0: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao primeiro episódio do Ecosofia X, Sustentabilidade e Ética, com Cristina Gouveia e Sofia Edmach, que sou eu. O tema de hoje vai ser uh, o que é que o ambiente tem feito pelas nossas vidas, uh, as nossas ecosofias E no episódio da, da apresentação já explicámos era o, o título do podcast, ou seja, o que é que quer dizer EcoSofia, e também uh, apresentámos a, a estrutura do programa. Mas para quem ainda não ouviu, uh, saiba que antes da discussão do tema propriamente dito, vamos co sempre começar pelo Raio X da Semana, uma espécie de, de pequena rúbrica sobre atualidade.
0: Sofia, como hoje é o primeiro programa, capta a ti iniciar uh, essa rúbrica.
1: Pode ser, eu acho que pode ser, porque <risos> a minha rúbrica hoje é, é muito especial, é sobre os prémios Nobel que estão a ser atribuídos durante esta semana uh, e na terça-feira foi atribuído o, o Nobel da Física uh, a, a três físicos, claro. Bem, às vezes nem são. Mas dois dos quais, uh, se si, si o Kuro e o Klaus, receberam este prémio uh, Nobel da Física este ano, porque contribuíram para a modelação física do clima da Terra, ao quantificar a variabilidade climática e conseguirem fazer a projeção do aquecimento global de forma fidedigna. E, e porquê é que eu escolhi esta notícia? Porque, uh, uh, talvez, duas razões. A primeira... É, é que a modulação do clima está fundamentada de forma sólida em teoria física eu acho que isto é, é importante porque as pessoas às, penso, às vezes pensam que as alterações climáticas são pessoas uh, a dizer umas coisas mas não, uh, todos os modelos estão assentes em, uh, em ciência bem, em várias ciências isso depois é a minha segunda razão, mas os modelos que preveem uh, quer o aquecimento global, quer as alterações climáticas são baseados em conhecimento sólido, tem portanto o selo da ciência, e agora depois deste Nobel, tem tipo o lacre do Nobel, portanto não tem só o selo da ciência, tem o lacre uh, uh, do, do, do Nobel. Um, a segunda razão é, é que esta ideia de, que, de facto que, a, que, a, que as alterações climáticas é uma questão complexa, e eu acho que vamos falar muito dela ao longo de todos estes episódios do podcast.
0: Não podia deixar de ser
1: pois que eu sou um bocadinho fanática sobre alterações climáticas. Um, e, e, e as alterações climáticas envolvem não só estas ciências, como a física, chamadas ciências duras, mas também, uh, também uh, as leves. E embora desta vez tenha se, sido um, um sinal de apreço aos físicos, uh, uh, esta questão da interdisciplinaridade... Uh, das alterações climáticas, se nós nos lembrarmos, já foram atribuídos vários prémios o Nobel relacionados com as alterações climáticas e que não tiveram nada hum, a ver com estas ciências duras, não é? hum, Nomeadamente o da Paz, não sei se alguém se lembra, em 2007 ao Al Gore e ao então presidente do, do IPPC, que é o painel intergovernamental das alterações climáticas, hum, e em 2019 a economia, ao North House. Uh, portanto, há aqui uma, uma variabilidade uh, uh, de conhecimento que to, to, todos uh, contribuem para as alterações climáticas. No Eu... entanto, há disso... Não, isso... ia-te
0: só dizer que aprecio que seja muito, muito que seja a física, porque dá essa noção da ciência a uh, dar o aval de que isto é mesmo uh, científico. Não é uma coisa que só para os amantes da natureza, mesmo quem só se preocupa a velocidade e a aceleração de, e os buracos negros, que são é, assim, as imagens mais estereotipadas dos físicos, uh, também chegaram a, à conclusão de que estamos aqui num processo uh, de alteração
1: do clima. Sim, não, preocuparam-se, estudaram e chegaram aos modelos, é, isso é espetacular. Mas agora, eu sou um bocadinho feminista e portanto também não podia deixar de falar, falar dos nobres sem falar que Uh, a continuação do, do enorme gap que, que, que continua a existir entre os prémios Nobel atribuídos a homens e atribuídos a mulheres em todas as áreas e na física em particular, um, estava a ver que desde o início já foram uh, 216 físicos laureados eu gosto desta palavra, laureados, um, mas apenas 4 de, destas eram uh, mulheres físicas no entanto, há esta coisa sempre espetacular que eu gosto muito, que é a única pessoa que há uma vez ganhou dois prémios de duas áreas diferentes foi uma mulher, a Marie Curie, que ganhou em Física e em Química. Hum, e pronto, é, é só aqui uma, uma nota final, aquela parte irritante das feministas, mas não, não queria deixar de, de apontar. Cristina?
0: Eu, eu também vou falar sobre um prémio, mas é quase uh, curioso que eu traga... Uh, um prémio ao mesmo tempo que tu falas dos Nobel, que são o prémio por excelência na área da ciência uh, e de outras áreas, da literatura e da paz. Um, este é um prémio que é atribuído pela Câmara de Cascais a jovens dos 12 aos 30 anos. chamam-se É um, um prémio que não é tão conhecido como os Nobel de certeza. Chamam-se ah, as Bolsas ah, de Promoção <risos> do Talento. Um, e que pode, qualquer jovem se pode candidatar Uh, tem, há dois períodos por ano em que uh, as, uh, as candidaturas estão abertas e que pretende explorar o potencial e as capacidades, permitir aos jovens desenvolver as suas capacidades e, e o seu talento em atividades que tenham impacto em si próprio. E a Câmara Municipal de Cascais dá isto, uh, dá até 2.500 euros, portanto é um valor que tem, pode ter algum impacto na vida de um jovem. Bem, o Nobel são 100 mil euros. <risos> foi, foi. Por, por isso é que eu estava a dizer que não sabia se ficava quase uh, ridículo eu estar a falar destes prémios, mas eu acho que não, porque isto permite exatamente as, aquilo que eu acredito muito, que é as pessoas uh, desenvolverem as suas competências individuais e fazerem projetos com impacto. E por acaso, e é por isso que eu também estou a falar nisso hoje, eu... Uh, Fui uh, convidada a, a, a participar, qualquer pessoa podia participar, porque fui, uh, vi esta notícia uh, que era uh, uma bolsa ganha por um jovem, que é o Francisco Brito, um jovem que vive em Cascais, e que criou esta plataforma do microativismo com esta bolsa. E o que é que ele pretende com esta plataforma do microativismo? É que qualquer pessoa possa uh, valorizar as ações que estão ao seu alcance para uh, melhorar o mundo e, especialmente, para chegar e, e ajudar a promover os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, uh, ele, uma das coisas que, que fez foi um, uma, uma conferência em que, muito simples, em sua casa, abriu um, uma, uma, um link de Zoom e convidou as pessoas a lá estarem presentes e qualquer pessoa se podia juntar e falar sobre o que é que estava a fazer. E deu um, uh, partilhou um, um, um filheto que falava de ações que estão ao nosso alcance para ajudar à um, concretização desses 17 objetivos. Uh, eu acho isto muito fascinante, aliás, é uma das crenças na da minha vida: é que a ação individual não vai resolver uh, nada no mundo, mas ajuda a resolver uma grande parte. E portanto, se todos nós fizermos um pouco, uh, podemos uh, ajudar para que a resolução dos problemas seja mais fácil. E, e eu acho que também tem uma característica comum com os prémios nobres, por acaso, <risos> que é este rapaz conseguiu contagiar as pessoas que lá estavam, e estavam 15 pessoas que não se conheciam de lado nenhum, um, com o seu entusiasmo, que eu acho que também é uma característica daquilo que das pessoas que ganham os prémios Nobel. Aliás, saiu agora um livro sobre prémios Nobel, que foi escrito por um neurocientista, que dizia que... Há aquele que entrevistou 24 ou
1: 25 prémios Nobel.
0: Exato, e ele dizia que o que acumula todos eles nas suas vidas pessoais e nas suas histórias de vida é o entusiasmo com que encaram este tipo de... Uh, dos, dos assuntos a que se dedicam. E isso eu acho que é tanto comum ao Francisco Brito como os físicos que ganharam os prémios da Modulação Climática. Bem, eu
1: agora até puxava aqui a brasa à nossa sardinha e dizia que isso também uh, está muito bem para o nosso programa de hoje porque eu acho que entusiasmo também é uma palavra que, que nos caracteriza as duas, uh, uh, a paixão que temos pelo trabalho que fazemos. E vamos então agora ao tema, o que
0: é que o ambiente fez nas nossas vidas. Vamos aproveitar e fazer dois em um e começar com o tema principal da EcoSofia, que é a sustentabilidade e ética do ecosofia X e por falar sobre ambiente também a nível pessoal. Esta pode ser a forma no primeiro episódio de nos apresentarmos e assim nos conhecerem melhor. Chamamos ao tema O que a preocupação com o ambiente tem feito pelas nossas vidas, as nossas ecosofias e será um convite à vossa reflexão também. Começo por mim, que é, para mim, a sustentabilidade tem sido mais orientadora a nível pessoal do que a nível profissional, apesar de eu ser engenheira do ambiente. As preocupações com o Tejo e a Amazónia e o desenvolvimento dos países que me eram muito próximos, como era, como é o caso de Angola, levaram-me há muitos anos atrás já, a escolher Engenharia do Ambiente. Mas uh, depois né, tive a, a oportunidade fantástica de estar a fazer o, o curso numa altura em que começaram a aparecer os computadores e muita tecnologia e acabei por ser, seguir esse sonho de passar a usar e experimentar como é que as tecnologias e ferramentas como a internet podiam facilitar o acesso aos dados e também a participação uh, dos cidadãos.
1: Ah, mas eu, eu não. A minha vida é uma grande confusão a nível pessoal e profissional. E estou sempre a, a, a tropeçar em sustentabilidade. Uh, mas, mas comecei por ser mais engenheira a querer resolver todos os problemas ambientais e agora virei-me mais para a filosofia. E em vez de os resolver, penso, penso, só penso neles pode parecer uma piadinha, mas, mas, mas é verdade as questões ambientais precisam que pensemos nelas muito profundamente e que também ah. nos riamos precisamos claro, rir <risos> ah, precisam que nós pensemos mais do que propriamente centrar em, em, em apenas resolvê-las ah, e nós às vezes tendemos a formular as questões ambientais como científicas e tecnológicas mas no fundo muitas das questões têm uma componente ética associada que não deve ser descurada e é isto que eu mando a preocupar hoje em dia
0: Sim, esse teu declinar para a filosofia sempre me fascinou. Em todo caso, eu sou engenheira do ambiente e gostava de realçar uh, duas áreas que me têm sido sempre muito caras na formação e que me permitiram olhar para a minha vida sempre numa perspectiva integradora, que é a área da ecologia e da análise de sistemas. No fundo, isto faz uma ligação entre as pessoas e a natureza e também faz-me pensar que as ações de cada componente influenciam o todo. Ou seja, na ecologia nós sabemos que o ciclo de vida de todos os seres vivos depende de fatores biotas e abiotas e desde que se nasce até que se morre estamos todos ligados. Por outro lado, na análise de sistemas, percebemos que os sistemas, nos sistemas ecológicos interagem e que procuram um equilíbrio. Esse equilíbrio, quando mantido ao longo do tempo, é um indicador de sustentabilidade. Mas os equilíbrios são dinâmicos e a nível pessoal estes conceitos têm efeito têm guiado aquilo que eu faço, o que como, o que compro, onde voto, onde procuro equilíbrio interior, mas também não sou daquelas ambientalistas radicais que acham que quem não é vegano, ou quem anda de carro ou compra um polar é quase um criminoso. <risos> o lado negro do ambiente é um bocadinho, pode às vezes ser este lado moralista irritante, não é? que é que quem não faz aquilo que nós achamos que devia fazer para proteger o ambiente um, se torna um bocadinho moralista. Uh, e que pode ser o ambiente, e que se vê muito o ambiente como as atividades muito chatas, não é? A preocupação de estar a dividir o, o todo, todo o tipo de lixo em, em não sei quantos caixotes, ou ficar com culpa por andarmos de carro ou termos um, um carro. Uh,
1: sim, eu, eu acho que, que, que é interessante essa, essa questão de ambiente poder ser uma chatice e, e dar muito trabalho. Uh, e os ambientalistas, por vezes, é verdade que são uns moralistas. Uh, irritantes e eu também faço aqui um meia culpa porque eu às vezes também sou um bocadinho uma moralista irritante, mas por outro lado <risos> incorporar o ambiente e as preocupações ambientais na, nas nossas vidas também pode dar-lhe um sentido e eu acho que isso é muito interessante há aliás até estudos em que as pessoas afirmam que fazem reciclagem ou andam de transportes públicos ou comem menos carne por uma questão que é marginalmente ambiental e essencialmente fazem isso porque quando fazem isso elas sentem-se bem consigo, consigo próprias Pensam que estão num projeto coletivo, deixar um, um, um mundo melhor para os filhos ou algo assim. E a razão a, a, apresentada para, para os seus comportamentos é apenas porque isso me faz sentir bem. É a tal componente ética que eu falava e que é fundamental para, para se perceber muito melhor estas questões.
0: Isso é engraçado, nunca tinha visto isso como sendo uma questão ética, mas é assim, é mesmo isso que eu sinto. É, a minha vida é muito... Hum, tem tido muitas alegrias por causa da procura de tentar viver um modo mais sustentável. Por exemplo, agora na pandemia, com esta ideia de que não íamos a sítio nenhum, nem íamos a sítio onde houvesse pessoas, passei a fazer todas as minhas compras praticamente no, no comércio de vizinhança. E acho que nestes dois anos, quase, passei a conhecer melhor os comerciantes do que nos outros todos que por lá vivi. Uh, ou seja, passei a saber... Uh, a história do dono da mercearia, ele passou-me a dar receitas, uh, tinha a preocupação de ter os produtos preferidos, que, que, que eu. Os meus produtos preferidos. E, Bem, isso é um merceiro perfeito. <risos> sim, sim. E, e, e depois, olha, outro exemplo também que também se foi uh, também, uh, usei mais durante esta pandemia. Foi esta ideia de usar e comprar coisas em segunda mão. Tem feito. Perceber como os objetos, às vezes que nós, para nós são inúteis, são fonte de grande alegria para os outros. Isso até, olha, posso dizer que, que isto não é assim, uma coisa assim tão esquisita e tão exclusiva dos ambientalistas. Não é? Ainda já pá, aí há um ano também li uma crónica do Miguel Esteves Cardoso que dizia que chamada a vender é um prazer, que chamava exatamente a atenção o facto de que, quando comprar, quando vender, por exemplo, às vezes um objeto que está na gaveta, pode dar muito mais prazer e muito mais. Uh, histórias para contar, uh, do que a posse do objeto em si.
1: Pois, então deita-lo fora. E isso faz parte da, da, desta ideia da, da economia circular, não é? Que é um tema completamente na moda e que propugna esta, esta, esta questão de, da circularidade das coisas em vez de um percurso linear. Do produz, usa e deita fora, ou põe numa gaveta.
0: É, sim, olha, isso também é uma das coisas muito giras sobre a circularidade dos materiais e como fonte uh, inesgotável de de prazer e de criação artística é, olha, o filme da Agnes Varda que tem o título Varda por Agnes e que mostra como muitos daqueles projetos artísticos que ela fez, alguns deles super maravilhosos em termos de abordagem ela explorava muito esta ideia da reutilização e da transformação dos materiais. Ela, Além disso ela também fez aqueles, aquele filme do, dos respigadores que eu nem conhecia a palavra antes de ter visto o filme e que um, é muito engraçado como é que um, as pessoas recolhem e usam e, e, e muitas se alimentam de produtos sobre os quais os outros não aproveitam. Mas, bem, isto era de entrar agora pelo cena do desperdício alimentar e era um tema que não íamos uh, acabar de ter coisas para contar.
1: Fazemos depois um programa sobre isso Não, não, sim, eu sou grande fã da Agne Varda e, o, e mesmo esse filme, Os respigadores e a respigadora é, é assim uma mistura de, de sofrimento e inspiração Para quem, para quem se sente muito com, com o desperdício alimentar E isso eu acho que me leva a uma outra questão Que eu também acho interessante Que é este equilíbrio que eu tenho que desenvolver uh, em, em mim própria Entre variar de ser um bocadinho zen e otimista e positiva E achar que, que as questões se vão resolvendo e de facto a qualidade do ambiente, por exemplo em muitas questões, melhorou muito nos últimos anos, no ah, tratamento da água e de resíduos e mesmo em poluição do ar e ao mesmo tempo ser um bocado um pouco ecodeprimida e não acreditar que isto melhore muito É quase ah, bipolar, não é? É quase assim eu, eu não costumo ter assim um discurso muito catastrófico, mas para quem trabalha em alterações climáticas, não pode, ser, não pode deixar de ser assim um bocadinho ecodeprimido ah, Esta é uma espécie de angústia intelectual que pode ser difícil, e como, como dizia aquele filósofo Gramsci, uh, exige que encontremos um, um equilíbrio entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. E se pensarmos que os otimistas são um bocadinho tolos, já os pessimistas não deixam de ser uns chatos, não é? Por isso o melhor mesmo é ser uma realista esperançosa. Sim,
0: mas isso, a questão mesmo é manter o equilíbrio, não é? Porque pois. e eu, pelo menos para o meu lado, manter esse equilíbrio entre o pessimismo e, e o otimismo passa muito por agir, ou seja, um, participar em ações, em associações, ajudar quem precisa, um, nem que seja um gesto cada vez. Eu tenho muito esta coisa de que basta, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada por muito pequena uh, que, que seja. E às vezes uh, vejo mais nos outros do que em mim que estes pequenos gestos, uh, mudam, são capazes de mudar muita coisa e o, exemplo, o movimento ambientalista está cheio de pessoas assim desse tipo, a Greta Thunberg é, é uma dessas, é um expoente dessa ideia, não é? Porque ainda por cima uma miúda tão nova ter conseguido fazer o movimento que tem trazido. Mas há muitas outras, eu, um, eu por exemplo um, agora durante a pandemia um, um amigo contou-me que também a mãe, que estava também farta de ver as histórias das beatas, estarem sempre as beatas no chão, uh, decidiu que cada vez que ia sair de casa levava uma, uma coisa para apanhar beatas e apanhava beatas para as deitar uh, no lixo. E ele, quando ele me contou aquilo, eu pensei, epá, eu tenho que fazer qualquer coisa também, nem que seja pôr aqui os cafés, a junta de freguesia a pôr cinzeiros para que as, as beatas não, não vão para o chão. É muito esta, esta ação, esta, para mim... Eu tento encontrar o equilíbrio nesta coisa de fazer ações que me ajudem a saber que contribuo para, para que o mundo melhore. E, e também houve uma vez um, um vídeo que vi no YouTube muito engraçado que se chama How to Start a Movement uh, pelo, e que até deu uma, uma, uma TED Talk pelo Derek Stevers. Não conhece Uh, em que é, é muito engraçado o vídeo, o vídeo tornou-se viral, que é, ah, estão a ver um espetáculo e, e começa lá um a dançar assim muito entusiasmado e está há um montes de tempo a dançar e ninguém faz nada, ninguém continua todos sentadinhos. Depois de repente há tá um outro que começa a dançar com ele assim no mesmo ritmo que o outro e de repente num instante passam a ser todos a dançar, está toda a audiência a, a dançar. isso é muito agir porque é contagiante, não é? No fundo
1: é isso. Sim. É preciso uma pessoa ter a iniciativa e depois haver alguém que siga e depois todos os outros uh, ficam mais confortáveis em, em, em seguir-se. Sim, sim, pois, essa ideia de sermos proativos eu acho que é fundamental. Uh, e, e sim, a Greta, a Greta começou com um com cartaz, não é? Todas as sextas-feiras à porta do Parlamento. É uma coisa que parece muito pequena, não é? Não,
0: não foi mais nada, foi assim que ela começou. Sim, e, sim, sim é, é... é exatamente isso. É como é que um cartaz, ainda por cima feito em cartão, com aquelas letras todas tortas, uh, pode causar um movimento daquela dimensão. Eu acho que há agora esta ideia da, da noção da eco-ansiedade, que as pessoas uh, ficam, uh, terem, vivem muito à base do medo que o futuro possa ter um planeta com menos biodiversidade ou com uh, que as alterações climáticas nos levem à extinção uh, mas um, eu acho que para, pelo menos para mim a, a ação é muito uh, uh, a forma de lidar com esse processo e, e tem outro valor acrescentado que é faz-me sair da minha bolha e, e de certa forma alargar o meu mundo e isso é, é, é fundamental para que, um, uh, para, que se, para, para aquilo que de certa forma, o ambiente tem trazido para a minha vida. E esta ideia do mundo e de alargar o mundo é, é um bocado também um, um, uma, uma mensagem muito forte no movimento ambientalista e que, se, que está ligada até quais à imagem da Terra quando os, os astronautas uh, saíram uh, da atmosfera e que viram quão frágil era uh, o planeta Terra. Aliás, mesmo agora, o Elon Musk... Uh, uh, Vai, quando é na sua viagem, testemunhou o impacto que novamente isso, já não é uma imagem inovadora, mas teve na sua vida. Epá, fogo.
1: O Elon Musk e esses bilionários a construírem foguetões. acho que não, não, me sinto, não, não tenho a certeza que me sinta muito bem a citá las Mas pronto, és uma mulher da tecnologia, o que é que eu hei de fazer? <risos> uh, não, mas para acabar, e, e antes de, de entrar na, na sugestão desta quinzena, achas que conseguimos resumir esta ideia do que é que o ambiente tem feito pelas nossas vidas?
0: pá, acho que é um nível muito poético, podia dizer que tem... Uh, maravilhada a viagem que, que no fundo é esta história de estar aqui a viver no planeta Terra mas objetivamente acho que podemos dizer que nos está, nos está a fazer fazer um podcast <risos> Ok, tá. <risos> está bem, estiveste bem é, Eu não, não, não sei se consigo
1: acrescentar muito, eu acho que o ambiente para mim tem, tem sido um fonte de prazer e, e de realização mas também de ansiedade e preocupação ah, mas a verdade é que já fiz stand-up comedy sobre, sobre ambiente e por isso acho que consigo me rir de mim própria e do tema e isso é, 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 o, é o mais importante. Ok, acho que acabamos então o nosso tema e vamos passar para a terceira rúbrica deste podcast que é Sugestão. Vamos chamar-lhe também
0: Sugestão X. Eu acho que uma das coisas que não referi durante o tema, a discussão do tema, mas que é também uma das coisas que o ambiente tem feito pela nossa vida, é a ideia de que os ambientalistas apreciam muito a biodiversidade e as, uh, as, as variedades locais, até das fontes de alimento. Portanto, não só eu me preocupo com aquilo que como, mas procuro experimentar novos ingredientes, ingredientes tradicionais, alguns deles que já nem, nem, nem são muitas vezes uh, comuns no prato hoje e que eram comuns nos pratos dos nossos avós. E neste sentido eu ia dar uma sugestão porque uh, vi um, um, este evento que está a decorrer uh, entre 1 a 10 de outubro, que é a Semana de Cavala, da Cavala em Setúbal e que procura dar a, a, a conhecer este peixe que para as nossas avós era peixe de pobre e que mesmo para muitos dos pescadores é um peixe que não é, não, não é tão valorizado como outras porque nós acabamos por comer uma mão cheia de, de espécies de peixe praticamente não, não valorizamos quando há tantas outras espécies que podemos comer. E este peixe que para muitos não é considerado no, uh, nobre é agora, uh, até pela ciência, uh, considerado um peixe muito bom, porque é muito rico em ácidos gordos e ômega 3, é barato, é mais barato, é uma espécie alternativa, exatamente porque não é valorizada, não faz parte do top 5 dos peixes uh, que vêm para os nossos pratos. E esta Semana da Cavala, promovida uh, pelo, pela Câmara Municipal de Setúbal, permite que vocês possam ir a qualquer dos restaurantes aderentes, que são 33 restaurantes, experimentar as pipos vários. Eu vi um, por exemplo, que me chamou a atenção, que era Cavala com Laranja e Moscatel de Setúbal, <risos> mas outros há para todos os gostos. E também, uh, se quiserem, no, durante o fim de semana, dia 9, Há uma visita ao Museu do, do Trabalho de Michel Jacometti que tem uma palestra sobre uma, uma atividade relacionada com a cavala na indústria das conservas e no, uh, dia 10 há uma prova degustada, comentada de pratos e acepipes especiais por chefes também uh, com a cavala. Com a cavala. Uh, e é uma hipótese de vocês experimentarem um peixe que a ciência tem revelado agora como sendo um, um bom até para combater o, o Alzheimer. Uh, sim. sim, e não é só isso por causa,
1: eu, uh, é porque nós comemos às vezes peixes de mais de outras espécies e, e não comemos tanto a cavalo e a cavala é, é bastante abundante. Eu, aliás, a última vez em que houve arraias de Santo António agora já não me lembro, antes das pandemias fui a um Arreal de Santo António em Lisboa, de cavala eh, organizado <risos> isso é por mesmo uma...
0: coisa de ambientalista era uma coisa de
1: ambientalista <risos> e então era eh, arraial em vez de ser de sardinha e, e há dois anos, agora não, é há dois é há três anos que esta coisa da pandemia baralha as datas, uh, mas era só com, com cavala, e de facto a cavala é muito bom eu compro, hoje em dia compro mais conservas de cavala do que de sardinha um, mas pronto a minha, a, a, a minha sugestão para esta semana Também tem a ver com ciência Somos um bocadinho nerds <risos> um, E é um, um dissemos que não éramos <risos> Sim, tá bem, okay. uh, uh, é, é um festival que, que, que É o primeiro festival internacional De ciência uh, Que vai ser organizado em Portugal E vai ser em Oeiras uh, E que se chama FICA uh, e, e vai decorrer agora desde 12 até 17 de outubro. Uh, é preciso uma, as, não, as pessoas precisam de se inscrever para ir assistir às centenas de eventos uh, que, que vão decorrer, mais de 700 atividades, mas é gratuito. Uh, e os eventos são de todo o tipo, exposições físicas ou interativas, atividades mesmo hands-on, daquelas que se fazem experiências, instalações sonoras, documentários, filmes, há mesmo uma peça de teatro, depois, claro, muitos debates, entrevistas... Muitos cientistas, Muitos cientistas a, a, a <risos> falar em palestras, masterclasses. É, e também conversas com <risos> autores de livros. É, e, portanto, acho que vai ser, vai ser muito rico para é, é, é esta ideia de, de aproximar a ciência às pessoas. E eu sou uma grande apaixonada pela comunicação de ciência. Portanto, acho que este festival vai ser... Pode ser aqui também aqui um, um ponto de viragem na, na, na percepção que as pessoas têm, têm da ciência. E, e pode
0: e, ser que alguém fale sobre modelos de... Uh, climáticos.
1: Sim, e... sim. Tem todos os temas, desde o mar à biodiversidade, da física ao espaço, da arte à ciência. Há até uma palestra sobre ilustração científica, não é? Ah, é Aqueles desenhos.
0: Tem a ver com. Deve lá haver cavalos. Sim, <risos> uh,
1: alimentação, robôs, uh, cidadania e ciência, enfim. Uh, acho que googlem fica mesmo fica f a uh, Oeiras e Ciência e vão ser vão chegar ao site no instante e depois é só inscreverem-se e depois apareçam lá em Oeiras uh, no, no, nestres, uh, entre, em três sítios diferentes nos Jardins do Marquês e no Palácio e bem-vindos ao mundo apaixonado da ciência. E pronto, acabou o nosso primeiro episódio de, do EcoSofia X. Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 <risos> dias, exatamente. Adeus!
0: Adeus! <risos>